0: Olá, eu sou a jornalista Filomena Saleme e está no ar o PodH, um podcast produzido pela agência AIDS, que há 19 anos faz da informação uma maneira de prevenir e combater o HIV.
1: PodH, a ciência, os fatos e as histórias de quem vive com HIV.
0: Aqui você vai ouvir sobre saúde, fatos, ativismo, trabalho das ONGs e desvendar os mistérios que ainda fazem do HIV e da AIDS um tabu. Este primeiro episódio da segunda temporada do PodH vai ser especial. Nele vamos conhecer a história de Sérgio Tardelli.
2: Meu irmão foi uma, uma alma muito íntegra, muito generosa, muito inteligente, muito cordata, muito gentil, muito do bem. Tanto que ele acabou uh, se transformando em símbolo de uma luta muito importante, muito importante. O Brasil corrigiu uma das maiores injustiças que o capitalismo produziu quando os convênios médicos e o seguro-saúde não queriam, né, ou não quiseram, atender as pessoas vivendo com HIV e AIDS. E meu irmão acabou sendo o símbolo dessa luta. Então, meu irmão foi uma pessoa que uma alma preparada para isso. Sabe, no decorrer da doença dele, meu irmão ficou sem enxergar, meu irmão demenciou, meu irmão partiu com 30 quilos. Quer dizer, nós vivenciamos a década da tragédia, quando a gente fala de HIV e AIDS, né? E em nenhum momento ele reclamou de tudo que ele sofreu. Então, ele deixa um legado muito bonito, muito inspirador para todos nós que trabalhamos pelos direitos humanos e pela construção de um, um mundo melhor. Eu agradeço muito o exemplo do meu irmão.
0: Este exemplo norteou a vida da irmã Roseli Tardelli. Sérgio Tardelli nasceu em 6 de dezembro de 1963, estudioso e Sérgio cursou História na USP, tinha muita facilidade em línguas, se formou e trabalhou como tradutor e professor de inglês. E era também um amante de música. Filho do seu Antônio e da dona Edalina e irmão da Roseli Tardelli. Eu Sérgio sempre foi muito
3: assim... Sabe aquele filho bonzinho? A Roseli sempre foi assim a, a, a líder, a agitada, e ele sempre foi o bonzinho.
0: A prima-irmã, Silvia Rinaldi, conta que os primos eram muito próximos e foram criados juntos.
3: Até quando fala do Sérgio, você, nossa, eu fico até emocionada. Eu, eu lembro assim, lembra da cartilha Caminho Suave? Você, Sim. Mas, então, ele me ensinou a ler, então a gente tem, tinha muita afinidade.
0: No início da década de 90, Sérgio Tardelli descobre ser soro positivo para o HIV. Nesta época, o HIV era cercado de preconceito e discriminação e um mistério até para os próprios médicos.
4: Meu nome é Luan Vitor Almeida Lima, sou médico, sou infectologista, sou professor universitário Trabalho atualmente no Hospital São José de Doenças Infecto-Contagiosas. Aqui eu faço um ambulatório de HIV e hepatites virais. Tenho meu consultório particular, onde eu atendo também pacientes vivendo com o vírus HIV. O HIV na década de 90 foi o um boom né, aqui no Brasil, no mundo e no Brasil principalmente. O HIV foi, chegou, deu entrada no Brasil, lá no mundo, né, foi descoberto. Na década de 80, mas assim, na década de 90 foi que é, realmente se falava e foi muito comentada. Ainda não era disponibilizado de forma gratuita aqui no Brasil as medicações que tratam o vírus, né? Só depois de alguns anos, lá no finalzinho da década de 90, 96 para 97, foi que foi aprovada uma lei para distribuição gratuita, mas mesmo assim, as medicações dessa época não tratavam um o HIV da forma que trata hoje. Naquela época, a gente tentava fazer com que o paciente não morresse. Hoje, a gente não. Hoje, a gente consegue fazer com que o paciente viva e viva bem com qualidade de vida. Nos anos 90, a, a discriminação era, era gigante. né? Os pacientes não podiam declarar que tinham um vírus, porque era mesmo que uma sentença de de óbito, né? E as pessoas acabavam não querendo ficar perto com medo da contaminação, muitas dúvidas eram geradas no meio disso tudo, né? Como ia se pegar, como, como se pegava pelo peixe, se pegasse compartilhando copos, né. existia muito esse preconceito, com tudo.
0: A prima Silvia foi uma das primeiras pessoas da família a saber que Sérgio estava infectado pelo HIV.
3: Eu fiquei sabendo já em 89, 90. Só que nós ficamos num silêncio, sabe? Porque uns, uns, a gente nem sabia o que era. E outra, naquela época não tinha nem Google, né? E a gente não tinha nem noção do que estava, não tinha noção do, do, da dimensão do que ia acontecer. Mesmo em uma época em que o vírus
0: era assustador e provocava medo nas pessoas, a família de Sérgio o acolheu para afrontarem juntos o desconhecido. E este apoio deu forças para que Sérgio enfrentasse a doença.
3: Ele enganou bem de frente. Até assim, é, quando faleceu um amigo dele, ele queria ir, sabe? Era, era, até a gente falava, nossa, Sérgio... Tá passando pelo mesmo problema, porque teve uma época que faleceram várias pessoas numa sequência assim, sabe? Ele era assim, aquela pessoa que estava numa situação, ele já sabia a gente, no fundo, já sabia o que ia acontecer, ele nunca reclamou.
1: Sérgio na cama, Roseli a seu lado no quarto do hospital. Entra uma moça, se apresenta como representante do plano de saúde, estende um documento informa, nós não atendemos esse tipo de doença. Roseli e Sérgio trocam um olhar. Impactado pela frieza da representante do convênio, ele comenta, virando o rosto de lado. Nossa, que sacanagem. Roseli reage de imediato. Pode deixar, Sérgio. Fica tranquilo. Desceu até o administrativo do hospital, fez um cheque-calção e garantiu o atendimento do irmão.
0: A prima Silvia conta que estas noites de internação eram precedidas de muita briga para que o hospital aceitasse atender um paciente de HIV por meio do convênio. Muitas vezes era preciso até esconder
3: a doença. Eu me lembro que era assim. Eu chegava com ele. A gente nossa, a gente não, assim, não tinha tempo, tempo ruim para nós, né? Então eu chegava no hospital, 9 de julho, Aí eu falava, chegava, ele já era um paciente conhecido, né? Ah, então eu vim internar o Sérgio. Aí a, a recepcionista, não. olha, eu falei, olha, eu tô com um recado da Roseli. Se, não, entendeu é que a gente é tudo assim, meia brava, né? Se não internar o Sérgio, a imprensa de São Paulo vai vir todinha aqui na porta. Nossa, na hora ele era internado. Ou, quando estava no quarto, vinha, eu lembro a inspetora do convênio dele, né, é... o que, que o Sérgio tem? Eu falava assim, olha, minha filha, eu não sou médica, eu não posso dar diagnóstico. Como que você vem perguntar para mim o que que o paciente tem? Você tem que conversar com o médico dele, porque naquela época tinha que internar a pessoa com pneumonia, tinha que ser outra doença, né, porque já existia o, quer dizer, o convênio queria se livrar de você, né? Ele não queria ter essa pessoa é, com esse custo dentro do convênio, né?
0: E, neste momento, a família foi buscar na justiça o direito ao atendimento médico e contrata a advogada especialista na área de saúde, Rosana
5: Chiavassa. O que, que tinha acontecido? É uma das operadoras de saúde havia soltado entre os infectologistas que estaria aceitando os portadores do vírus da AIDS. Naquela época se falava assim, né? E, e houve uma correria muito grande, óbvio, para que dos médicos indicando esse, essa operadora de saúde para os seus associados os seus pacientes e com isso muita gente entrou nessa operadora um tempo depois começaram a ter problemas de saúde e a operadora começou a negar atendimento falando que era havia uma exclusão no contrato de endemia e pandemia e com isso começaram as ações na justiça para quebrar essa cláusula demonstrando, inclusive, a má fé da operadora, que ofereceu plano de saúde para essas pessoas e depois quis dar um H. Conseguimos eliminar, ele conseguiu o tratamento dele, e, e não só ele, como muitos. E esse tipo de ação é que propiciou, inaugurou no direito brasileiro essa discussão, inclusive para outras questões. Então, o que começou com uma discussão só envolvendo essa doença, muito rapidamente se estendeu. Esta ação abriu precedentes para
1: outros casos na Justiça. Sérgio foi o primeiro brasileiro a tornar pública a batalha judicial em favor do atendimento de portadores de HIV pelos planos de saúde. Era inevitável, portanto, que virasse notícia. Apesar de não querer mais sair de casa, ele não se incomodava com esse tipo de exposição. Depois que conseguiu contar para a mãe, tinha contado para o mundo.
0: Para a prima Silvia, a luta de Sérgio Tardelli não foi em vão
3: falecimento do meu primo, reposicionou muito essa doença nesse país aqui de terceiro mundo. Reposicionou muito a parte de medicação. Se não fosse meu primo ganhar na justiça há quase 30 anos atrás, a coisa aqui, falando Brasil Colônia, tava mais afundada ainda, né? Então eu acho assim, que ela deu uma cara nova para as pessoas com HIV. Ela deu um ela deu uma, uma, um reposicionamento das tratativas dessa doença no país.
1: Sérgio estava em casa, deitado na cama do quarto do térreo, quieto, na dele. Era final de tarde e Roseli entrou para falar da vitória. A justiça nos deu ganho de causa. Você ganhou da Golden Cross, Sérgio. Parabéns, estou muito contente, orgulhosa de você por isso. Viva muito, olha que vitória bonita. Ele simplesmente olhou e disse, legal. E os outros? Sérgio
0: morreu em 23 de novembro de 1994. Causa da morte? Insuficiência respiratória aguda, broncopneumonia, síndrome da imunodeficiência adquirida. A frase, legal, e os outros, dita por Sérgio quando soube da vitória na justiça, ficou na cabeça de Roseli Tardelli, que entendeu que deveria fazer alguma coisa para continuar aquele legado. E depois de muito trabalho, junto aos que lutavam pelo direito e bem-estar das pessoas que viviam com o HIV, em 9 de maio de 2003, ela lança a Agência de Notícias da AIDS, com o objetivo de fazer uma cobertura jornalística interessante, criativa e mais humana sobre HIV e AIDS. Eu sou a Filomena Salemi e este foi o PodH, um podcast da agência AIDS. Trabalharam comigo nesta edição, produção Camila Giovana, edição de som Renato Correia. Neste PodH, você ouviu, na voz de Tatiana Ferraz, trechos do livro O Valor da Vida, 10 Anos da Agência AIDS, de Roseli Tardelli, texto baseado em diálogos com Cristina Santana. Nesta segunda temporada do PodH, vamos conhecer o trabalho das ONGs no apoio e na luta pelos direitos das pessoas que vivem com HIV. Esperamos você no nosso próximo episódio. Até lá!
1: PodH é uma realização da Agência de Notícias da AIDS, dirigida pela jornalista Roseli Tardelli.